0: Zoals je weet ben ik de afgelopen maanden door een best wel heftige situatie privé heen gegaan. Mijn relatie verbroken, verhuisd. Ik heb momenteel op het werk ook echt enorm veel spanning en stress. Maar ik ben dus nu lekker een weekje op vakantie. En ik had eindelijk weer wat rust en ruimte in mijn hoofd. En gelukkig had ik mijn laptop meegenomen en mijn podcastmicrofoon. Dus ik had echt zin om deze ochtend Nieuwe podcast, euh, <lacht> Nieuwe podcast aflevering op te nemen. Um, en ik wil het uh, met je hebben over een thema wat, uh, wat dicht bij me ligt. Waar ik uh, op dit moment uh, ook zelf mee bezig ben. En dat is namelijk uh, de voordelen van verdriet. Dan nou, zal ik je een stukje meenemen in de achtergrond uh, hiervan. Uh, ik heb in het verleden eigenlijk geleerd dat dit soort emoties er niet mogen zijn. Of dat je er in ieder geval niks mee opschiet. Uh, ik heb vroeger altijd heel veel verdriet gehad en uh, eigenlijk heb ik als kind geleerd van hé, hey, als je zoveel verdriet hebt, uh, je bent niet gezien, je bent niet gehoord. Uh, eigenlijk heb ik tegen mezelf op een gegeven moment verteld van hé, hey, met zoveel verdriet schiet je niet zo heel veel op. En heb ik het eigenlijk een beetje afgeleerd en een soort van afstand gecreëerd met die emotie, uh, zodat ik eigenlijk niet meer zo goed bij mijn eigen verdriet kan. In hele sommige extreme situaties uh, kan ik dat wel. Bijvoorbeeld en met die relatiebreuk heb ik me echt uh, in ongeluk gehuild. Uh, maar ook bijvoorbeeld met een uitvaart kan ik erbij. Uh, maar zo in het dagelijks leven is verdriet niet een emotie waar ik makkelijk bij kan. En um, ja, Ik ben dus nu een beetje bezig om te onderzoeken zeg maar, wat de voordelen zijn van uh, het voelen en het hebben van verdriet. En uh, dat, uh, dat zijn er nogal een paar. Um, waar ik altijd heel erg bang voor ben, um, het wordt wel een heel persoonlijk verhaal hoor, maar uh, misschien herken je je ergens in en heb je er, heb je er wat, uh, wat aan. Uh, waar ik altijd heel erg bang voor ben, dat als ik het toelaat, uh, is dat ik er niet meer uitkom. Dus als ik eenmaal dat verdriet toelaat, wat ik voel, um, dan heb ik altijd het idee van, nou weet je, uh, hier ga ik dus nooit meer uitkomen um, en dan best wel extreme gedachten van, nou, uh, uh, wat als het niet meer ophoudt, wat als ik doordat ik verdriet toelaat niet meer kan functioneren. Dat soort uh, extreme gedachten heb ik er vaak bij. Uh, maar inmiddels uh, ben ik erachter. Hè. Ik ben er echt ook meer aan het oefenen om dat, om dat verdriet toe te laten. Dat is niet makkelijk als je jezelf al uh, meer dan tien jaar wijsmaakt dat dat er niet mag zijn... of dat dat onprettig is of, of wat dan ook. Maar dat als ik het eenmaal toelaat, dan... Uh, is het even heel heftig en dan heb ik ook echt wel hele heftige gedachtenstijden. Is het verdriet, want het verdriet wat ik dan voel, en waarschijnlijk omdat ik het zo lang heb weggeduwd, is dan zo enorm heftig dat ik denk van nou dit trek ik niet meer, uh, zo hoeft het voor mij niet meer, dat soort gedachten heb ik daar dan bij, uh, omdat het zo heftig is. Maar ik weet inmiddels ook dat het gaat voorbij. En dat is een, dat is een momentopname. Dus als ik dan eenmaal het verdriet heb toegelaten. En vaak is het nog korter zelfs dan ik denk. Want ik heb dan altijd het idee van. Nou, nu ga ik echt even drie uur huilen of zo. Omdat ik me zo naar voel. Maar meestal is het vijf of tien minuten. Dus ik, ik weet nu ook inmiddels van. Oké, okay, ik heb dan die heftige gedachtes. Maar het gaat voorbij. En... Ik merk inmiddels dat er echt ook wel verschillende voordelen zijn van het toelaten van dat verdriet. En dat is onder andere dat het enorm oplucht. Um, dus als, je het eenmaal, uh, als het er eenmaal uit is, dan, uh, hoe heet dat? Ja, dan voel je je daarna echt wel verlicht. En um, het geeft ook altijd wel ruimte voor reflectie. En um, ja, het soms mooie nieuwe inzichten die je daardoor uh, door opdoet. Um, alleen voor mij is het uh, op dit moment nog vrij lastig zeg maar om eraan te komen wat bij mij in ieder geval helpt is um, er echt even voor gaan zitten en uh, meestal ga ik dan op Spotify wat, door wat nummers heen klikken om, um, ja, om eigenlijk te zoeken van, naar muziek die je triggert zodat ik er wat makkelijker bij kan maar ja, er zijn natuurlijk verschillende manieren om, uh, om het te triggeren uh, je zou bijvoorbeeld ook naar, naar foto's kunnen kijken die uh, jou emotioneel wil doen. Of bijvoorbeeld een, uh, een film kijken die jou, of een serie kan ook, die jou uh, persoonlijk uh, raakt om dat verdriet uh, los te maken. Als jij dat ook lastig vindt om, uh, om dat te voelen en toe te laten. Dus dat zijn verschillende manieren. Uh, je kan ook lekker gaan wandelen. Sommige mensen uh, kom, komt er meer los als je al in een lichte vorm van beweging uh, uh, ...als je al in een lichte vorm van beweging bent. Dus um, ja, terwijl ik dit aan het vertellen ben... ...vraag je jezelf eens af van... ...hé, hey, is dit iets waar ik me in herken? Kom ik ook lastig bij mijn verdriet? Uh, en uh, zo ja, wat zou dan voor mij een methodiek zijn... ...om dat verdriet op te roepen? En in wat voor situaties kan ik er wel al makkelijk bij? Of misschien ben je dit aan het luisteren en herken je het helemaal niet. En dan is het ook tof om er even bij stil te staan van... Hey, wat, wat is voor mij de trigger zeg maar, om het verdriet toe te laten? Um, daarnaast heb ik me uh, wat verdiept in uh, wat verdriet nog meer voor positieve effecten heeft. En, en die wil ik je graag uh, met je gaan delen. Zo werkt uh, verdriet namelijk stressverlichtend. En um, persoonlijk vind ik dat een van de betere voordelen van het voelen en toelaten van verdriet. Um, als je huilt... Als reactie op stress uh, geven je tranen in theorie dezelfde chemische stoffen als, af als de stoffen die uh, de stress in de eerste plaats veroorzaakten. Maar uh, wanneer je dan huilt, neemt het uh, gehalte aan mangaan af. En is, mangaan is een mineraal, dat is uh, nauw verwant met de emotionele toestanden zoals bijvoorbeeld angst, uh, zenuwen en agressie. En uh, huilen verlaagt daarbij ook je adrenaline en noradrenaline. Nor <lacht> Stoffen die je meer afscheidt in uh, een stressvolle of in een gevaarlijke situatie. Dus het mooie daaraan is, dus als je het verdriet toe kan laten als je stress hebt. Dan uh, krijg je dus eerst een piek van hetgeen wat je dus eigenlijk los wil laten. En daarna neemt dat allemaal af. En dat is ook... Uh, Hetgeen wat ik net ook in het begin benadrukte, dat is dat gevoel van, van opluchting, van loslaten. Omdat je dus letterlijk die adrenaline en noradrenaline loslaat. Een ander voordeel van uh, het tonen van verdriet, of in dit geval dan huilen, is dat, dat je daarmee bewust, of misschien zelfs onbewust, uh, eigenlijk een groep een, een om empathie doet. Dus als jij huilt uh, in, in, de, in het bijzijn van anderen, dan uh, zullen... ...andere mensen daar uh, uit automatisme eigenlijk uh, compassievol op reageren. Ze zullen je uh, troost aanbieden of een arm om je heen slaan... ...of over je arm wrijven om te laten weten dat ze er voor je zijn. En misschien uh, doe je dat niet bewust, dat zou heel goed kunnen. Het kan dus zijn dat jouw lichaam dus onbewust in een bepaalde situatie gaat huilen... ...zodat jij eigenlijk, om, om, om eigenlijk aan te geven van... ...hé, hey, ik heb een knuffel nodig, ik heb aandacht nodig... Het um, Troost mij, dat kan, ja, een roep om troost, zo zou je het ook uh, kunnen noemen. En misschien doe jij het zelfs wel bewust, um, laat je het verdriet op zo'n moment toe uh, wanneer je bij iemand bent, bij wie je je veilig voelt, zodat je daardoor getroost kan worden. Dus um, het kan dus ook een voordeel zijn, dus door het verdriet toe te laten, door daarmee de troost te ontvangen die je op dat moment eigenlijk nodig hebt. Een ander voordeel van het uh, toelaten van verdriet of, of het fysieke huilen is dat het altijd uh, voor nieuwe inzichten zorgt. En dat, dat tipte ik in het begin van de aflevering eigenlijk ook al, uh, ook al aan. Voor mij um, was het, het in ieder geval het, het, het allereerste inzicht dat, uh, dat hoe heftig het ook is, het voorbij gaat en dat het oplucht. Dus dat is het inzicht wat ik uh, globaal opdoe. Maar er zit ook altijd iets van, van lering in of een stukje verwerking. He, misschien ben je bepaalde, heb je bepaalde heftige dingen meegemaakt en, en ben je dat in je verdriet aan het verwerken. Dus eigenlijk is dat altijd iets heel erg waardevols. Maar het kan ook zorgen voor nieuwe inzichten. Want voor hetzelfde geld uh, ben jij uh, door iets getriggerd of heb je iets meegemaakt. En door dat verdriet toe te laten, krijg je er in één keer een, een, een andere invalshoek op of een ander inzicht of... Uh, kan je de situatie misschien wel beter van een afstandje bekijken of begrijp je het misschien beter waarom het je zo heeft geraakt. Dus daarom is het toelaten van dat verdriet zo waardevol, omdat het weer wat, uh, ja, wat dingen eigenlijk wat meer in perspectief zet. Dus zoals je hoort, samengevat is uh, verdriet en het toelaten daarvan eigenlijk heel erg waardevol en uh, eigenlijk vind ik het heel erg jammer en misschien eigenlijk ook wel verdrietig dat ik het zo lang van me heb weggeduwd, om, omdat ik bang was om te voelen, omdat ik de meerwaarde er niet van, uh, niet van zag, of niet meer van zag, omdat het me ook eigenlijk niks meer bracht. Um, maar ja, dingen kunnen veranderen en uh, ik denk juist dat het heel erg goed is om weer in contact te komen met je gevoel en... Um, dat is zeker niet makkelijk. Je hoort ook mijn uh, eerlijke worstelingen en strubbelingen daarmee die ik met je deel. Maar het is wel echt iets heel goeds. En um, we spreken toch vaak over positieve en over negatieve emoties. Uh, en ik, ik, ja. <laughs> ik ben ook geen heilige. Ik denk ook wel eens dat ik uh, verdriet en kwaadheid en dat soort zaken onder uh, negatieve emoties heb geschaard. Maar Um, eigenlijk is het gewoon neutraal. Je voelt emoties en al die emoties hebben een functie. En ik denk door zo'n mindset shift te maken, dat je er op een andere manier naar kijkt, dat je er ook uh, de meerwaarde van kan zien. Want ook bijvoorbeeld als je kwaadheid voelt en dat, en dat toelaat op een, op een gezonde manier, door bijvoorbeeld op een boksbal te slaan of keiharde metalmuziek te luisteren en mee te schreeuwen, is dat eigenlijk een hele gezonde manier eigenlijk om die emotie toe te laten en, en die te ventileren. En um, als jij bijvoorbeeld een, een, de emotie kwaadheid of woede, als je die blijft onderdrukken. Nou ja, dan krijg je weer hè, de drijvende bal uh, op het water die je onder water aan het duwen bent. En dan komt het er echt op een keer een heel, op een hele ongelukkige manier of een heel, heel ongelukkig moment. Dan komt het er in één keer uit. Dus um, kijk eens naar wat voor emoties jij voelt, um, dat is een <laughs> hele moeilijke vraag, maar uh, ja, ik zou zeggen, ik onderzoek het eens de komende paar dagen, van wat voor emoties poppen erop, en op wat voor manier ga je daarmee om, en als je merkt dat je ergens misschien op een ongezonde of minder gezonde manier mee omgaat, hoe zou je die emotie dan wel de ruimte kunnen geven en, en, en te ventileren. En wat probeert die emotie jou eigenlijk te vertellen? En waar, die emoties die willen sowieso gehoord worden. Ze zijn er niet voor niks. Dus welke emotie mag bij jou wat meer ruimte hebben? En ik denk dat dat wel iets heel tofs is om, uh, om te onderzoeken. Nou, genoeg uh, food for thought, lijkt mij. <laughs> ik, uh, ik hoop dat je wat uh, aan de tips in de podcast uh, hebt gehad. Of dat het je in ieder geval nieuwe inzichten heeft gegeven. En zoals altijd bedank ik je ook vandaag echt enorm voor het luisteren. Dank je, dank je wel. En uh, tot de volgende keer. Heel erg bedankt voor het luisteren. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden... maak even een screenshot, deel het in je story en tag me op Instagram. Mijn accountnaam is elineverbeek underscore online coaching. Zo gun je ook anderen een positieve mindset. En ik vind het heel erg leuk om te zien wie er allemaal geluisterd hebben.